0: Wer bin ich? Von Chris Morphew, eine Lesung von Raoul Simionescu. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch exklusiv die Lesung eines ganz neu erschienenen Buches präsentieren. Chris Morphew, wer bin ich und warum bin ich wertvoll?
1: Kapitel 4 Warum kann ich nicht einfach auf meine Freunde hören? Wenn du ein bisschen so bist wie ich, betrachtest du dich gerne als einzigartiges, unabhängiges Persönchen. Du hast deine eigenen Gedanken, Ideen und Interessen. Du bildest dir deine eigene Meinung. Du triffst deine eigenen Entscheidungen. Du bist dein eigenes, freies, unabhängiges, einzigartiges Ich. All das ist wahr. Nun ja, mehr oder weniger. Die Sache ist die, sobald du versuchst, dieses einzigartige, unabhängige, individuelle Ich zu beschreiben, wirst du feststellen, dass das unmöglich ist, ohne andere Menschen ins Spiel zu bringen. Ich nehme mich selbst mal als Beispiel. Wer bin ich? Nun, zunächst einmal bin ich ein Sohn meiner Eltern. Ich bin ein Bruder meiner Schwester. Ich bin ein Onkel meiner Nichte. Ich bin ein Freund meiner Freunde. Das sind einige der tiefgreifendsten, wichtigsten Wahrheiten im Hinblick auf meine Persönlichkeit. Und sie alle schließen andere Menschen mit ein. Okay, klar, aber das ist ja noch nicht die ganze Geschichte, oder? Ich bin schließlich außerdem auch noch mein eigenes, individuelles Ich mit meinem eigenen Leben, meinem Beruf und meinen Errungenschaften. Ich bin ein Lehrer. Für andere Menschen. Ich schreibe Bücher, damit andere Menschen sie lesen können. Ich lebe in meiner eigenen Wohnung, die jemand anders gebaut hat. Aber gut, vielleicht sind wir einfach noch nicht genug in die Tiefe gegangen. Denn das sind ja nur die Dinge, die ich tue, oder? Das ist nicht, wer ich bin. Was ist damit, wie ich mich ausdrücke? Mit meiner Kleidung zum Beispiel. Sie ist doch zumindest ein Ausdruck meiner einzigartigen persönlichen Identität, oder? Schließlich ziehe ich mich so an, wie ich will. Nun ja, außer auf der Arbeit, denn dort muss ich ein Hemd mit Krawatte tragen, um mich an den Dresscode meiner Schule zu halten. Aber am Wochenende, da ziehe ich mich an, wie ich will. Mit Klamotten, die andere Menschen hergestellt haben. Geprägt von Modetrends, die andere Menschen populär gemacht haben. Damit ich mich anderen Menschen gegenüber zeigen kann. Okay, in Ordnung. Aber das ist ja alles nur äußerlich. Was ist mit meinen stärksten, tief verankerten Meinungen, Werten und Überzeugungen? Wenigstens die sind doch gewiss meine eigenen, oder? Natürlich! abgesehen von der Tatsache, dass sie natürlich massiv von meinen Freunden, den Büchern, die ich gelesen habe, den Menschen, denen ich in den sozialen Medien folge, und der Kultur um mich herum beeinflusst sind. Die Wahrheit ist, sogar die tiefsten, geheimsten Teile meines eigenen Herzens und Denkens wurden von den Menschen um mich herum geprägt. Und selbst wenn ich mir einen Flieger schnappen und auf eine einsame Insel fliegen würde, um nie wieder mit einer Menschenseele zu reden, so könnte ich dem trotzdem nicht entkommen. Es ist einfach schon zu spät. Die Stimmen dieser anderen Menschen sind ja längst in meinem Kopf. Dasselbe gilt auch für dich. Es ist nicht so, dass wir kein einzigartiges, individuelles Ich sind. Das sind wir auf jeden Fall. Doch ob wir es zugeben mögen oder nicht, diese individuellen Ichs sind zutiefst beeinflusst und geprägt durch die anderen individuellen Ichs, die uns überall umgeben. Mir wurde das in meinen letzten eigenen Schuljahren glasklar. Dort war ich plötzlich von lauter Menschen umgeben, die mir nur allzu gerne sagen wollten, wer ich ihrer Meinung nach sei. Der Dicke. Der Außenseiter. Der unsportliche Typ. Der Typ, der irgendwie nicht dazugehört. Manche Leute sagen, es ist egal, was andere von dir denken. Was zählt, ist, was du von dir denkst. Das ist eine nette Idee. Das Problem ist nur, sie ist totaler Schrott. Du glaubst mir nicht? Probiere es mal aus. Versuch, ein positives Selbstbild zu behalten, wenn alle andere dir sagen, du seist eine völlige Niete. Die Wahrheit lautet, so sehr wir es auch leugnen wollen, wir wurden für Beziehungen zu anderen Menschen geschaffen und es ist uns nicht egal, was sie denken. Was ist dann die Lösung? Nun, manche Leute würden dir sagen, Ignoriere die Hater und konzentriere dich auf die Menschen, die dich aufbauen. Aber wieder stellt sich heraus, das echte Leben ist viel komplizierter als das. Denn was ist mit den Momenten, in denen die Kritik, die andere dir gegenüber äußern, wahr ist? Solltest du wirklich nur dann auf Leute hören, wenn sie dir sagen, was du hören willst? Oder was ist mit der Kritik, die sich in deinem eigenen Kopf wahr anfühlt, aber tatsächlich voll daneben liegt? Wie kannst du filtern, was wahr ist und was nicht? Was, wenn die verletzenden Kommentare nicht von den negativen Leuten da draußen kommen, sondern von einem der Menschen, die wir am meisten lieben? Der Rat von einem Freund, der es nur gut meint und dich denken lässt, Moment, so wirke ich auf andere Leute? Diese Nebenbemerkung, die irgendjemand vor zwei Jahren zu deinem Aussehen gemacht hat und die dich nachts immer noch wach hält? diese kleinen Andeutungen eines Lehrers oder Familienmitglieds, dass du trotz all deiner Bemühungen nicht ganz den Erwartungen entsprichst. Wie werden wir mit alledem fertig? Einerseits können wir gar nicht ohne die Meinungen anderer Menschen leben. Suchst du nämlich in dir selbst nach der Grundlage für deinen Wert und deine Bedeutung, wirst du lediglich in einer Endlosschleife von Verwirrung und Selbstzweifeln landen. Machen wir uns andererseits von den Meinungen anderer Menschen abhängig, wird uns das ebenfalls völlig fertig machen. Wir alle sind unvollkommen und fehlerhaft. Früher oder später werden selbst die Menschen, die uns am nächsten stehen, uns manchmal enttäuschen, ob sie es beabsichtigen oder nicht. Wenn du daher bei anderen Menschen nach der Grundlage für deinen Wert und deine Bedeutung suchst, wirst du den Rest deines Lebens in der Achterbahn der Meinungen anderer Leute verbringen. Was bleibt uns da noch übrig? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das alles zu entwirren und einen gesunden Umgang damit zu finden, der uns Frieden und Freiheit bringt? Ich glaube schon. Im Neuen Testament der Bibel begegnen wir einem Mann namens Paulus. Diesem Typen mangelte es nicht gerade an Kritikern. Er war verspottet, ausgepeitscht, inhaftiert, zusammengeschlagen, aus der Stadt gejagt und mit Steinen beworfen worden, bis er halb tot war. Paulus wusste, wie es sich anfühlt, die Meinung der Leute gegen sich zu haben. Aber irgendwie konnte er nach alledem trotzdem folgende Worte schreiben. Aber was mich betrifft, ist es egal, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile mich ja nicht einmal selbst. Zwar bin ich mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. 1. Korinther 4, Verse 3-4 bis Paulus sagte, er habe einen Weg gefunden, sich nicht länger von den Meinungen anderer einschüchtern zu lassen. Es war ihm eigentlich egal, ob sie ihn verurteilten. Und er hatte sogar aufgehört, sich selbst wegen seines eigenen Versagens und seiner Schwächen fertig zu machen. Er beurteilte sich nicht einmal selbst. Aber wie hatte das geschafft? Er ignorierte nicht einfach seine Hasser und blieb sich selbst treu. Er wusste, selbst wenn seine eigenen Entscheidungen ihm richtig erschienen, so bedeutete das immer noch nicht, dass er tatsächlich richtig lag. Paulus entdeckte diese Freiheit, indem er einen anderen Ansprechpartner fand, an den er sich wenden konnte, um Liebe, Annahme und Bedeutung zu finden. Eine andere Person, die ihm dabei helfen konnte, herauszufinden, wer er war und wie er leben sollte. Paulus erlebte wahre Freiheit, indem er seine Identität darin fand, wer er in Gottes Augen war.
0: Das war's für heute. In der nächsten Episode geht es mit der Lesung weiter. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.